0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Tiche tompté et Nadir Djenad. Le débat.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité renouvelée au débat BBC Afrique, Africa Radio. Nous sommes ravis d'être avec vous. Bonjour Nadir.
2: Bonjour Saint-Tiche, bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine.
1: Très bonne, Nadir.
2: Très bien. Cette semaine, dans cette édition au Gabon, la concertation politique en cours peut-il épargner le pays des violences post-électorales à l'issue des élections générales en août prochain Des voix discordantes et des désistements ont été enregistrés quelques jours à peine après le début des travaux à Libreville.
1: La rencontre entre politiciens uniquement a pour objectif de permettre la tenue des élections libres, crédibles, transparentes et sans violence. Certains opposants toutefois dénoncent déjà une impréparation et des angles morts qui ne garantissent pas le succès de ce dialogue.
2: Violente manifestation dans les rues de Conakry ce jeudi 16 février à l'appel du FNDC. Une reprise de la contestation après une trêve que le mouvement observait depuis plusieurs mois. Faut-il s'attendre au retour du cycle des manifestations malgré leur interdiction
1: le FNDC, dissous par les autorités, appelait à la libération de trois de ses responsables et de tous les autres prisonniers détenus politiques selon le mouvement. Les manifestants ont fait face à un important dispositif sécuritaire. Le FNDC et les autorités préfectorales ont confirmé le décès d'au de moins deux personnes.
2: Et la Suisse a appelé au dialogue après une attaque meurtrière sur une société dans la zone anglophone au Cameroun. En janvier dernier, c'est le Canada qui annonçait la tenue de négociations entre le pouvoir camerounais et les séparatistes. Annonce démentie par Yaoundé. Comment comprendre l'intérêt de ces États pour la crise anglophone au Cameroun
1: le conflit qui est en cours depuis 2017 a fait au moins 6 000 morts. Le pouvoir camerounais a initié en 2019 un grand dialogue national qui devait permettre d'en sortir. Mais les résultats tardent à se voir, Nadia.
2: Voilà pour le sommaire. Notre grand témoin aujourd'hui est M. Roland Moutumbu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un, un homme politique gabonais, un des vice-présidents du parti d'opposition gabonais L'Union Nationale. Vous êtes aussi enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo de Libreville. Nos confrères invités dans cette édition, Habib Marwan Kamara, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Habib, merci d'avoir répondu présent à l'invitation du débat Africa Radio, BBC Africa, Africa Radio. Vous êtes chroniqueur guinéen au groupe Joma Media et administrateur général du site Le Révélateur 224.com. Nous avons en ligne également sénateur Clétus, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste camerounais à LTM TV.
1: Merci à tous pour votre présence. Nous y allons pour le premier sujet longtemps réclamé par l'opposition, la concertation politique au Gabon a donc été lancé le lundi 13 février à Libreville. Le président gabonais Ali bongo Ondimba, dans son discours d'ouverture a indiqué qu'il s'agit d'améliorer le processus électoral pour des élections au lendemain. Apaisé le Gabon qui a connu une crise post-électorale avec des morts après la présidentielle de 2016. Les résolutions issues de cette concertation seront traduites en loi, a déclaré le président Ali Bongo. Les participants repartis dans deux listes de 30 représentants des deux côtés Majorité opposition doivent échanger pendant dix jours. Si certains leaders de l'opposition gabonaise se félicitent de la tenue de cette concertation, l'initiative, déjà lors de sa préparation, a enregistré de nombreuses réserves, critiques et même des désistements de quelques figures de l'opposition. Euh, les partis euh, UN, Réagir et PRC, euh, les partis PRC et Réagir ont finalement donc renoncé à prendre part à la concertation, dénonçant, je cite, l'absence d'un comité bipartite de préparation des assises censé définir le format, un ordre du jour, les modalités de désignement d'un ou plusieurs facilitateurs, ainsi que la portée euh, issue des dites assises. Euh, monsieur Moutumbu, pour une Question de clarification, votre parti oui. UN prend part à la concertation qui s'est ouverte donc le lundi à Libreville. Oui. Alors, Alors. Euh,
3: merci, merci pour l'attention que vous nous portez. Euh, euh, je dois à la vérité rappeler que, euh, à l'initiative, l'Union nationale, euh, par la voix de son président, Madame Paulette Missambo, avait appelé le pouvoir et les autres acteurs politiques à une discussion sur l'impérieuse nécessité de reviser le code électoral actuel pour éviter euh, la répétition de ce qui est devenu une tradition dans nos pays après chaque élection, c'est-à-dire la contestation des résultats avec pour conséquence des affrontements entre les forces de l'ordre d'une part et les militants euh, des partis de l'opposition ou encore entre les militants ou les soutiens d'un candidat perdant et, d'autre part, les distorsions entre les résultats issus des bureaux de vote et ceux proclamés par le CGE, qui est chargé de gérer les élections, et la Cour constitutionnelle. Et donc, pratiquement toute la classe politique gabonaise a été d'accord pour la tenue des élections apaisées en 2023, mais... Et à la suite, nous avons déposé un mémorandum pour essayer d'expliquer ce qui n'a pas marché dans le passé et comment on devrait gérer les prochaines élections. Mais, mais euh, à l'évidence et à l'ouverture de euh, ce que le président de la République a appelé une concertation, on se rend compte qu'il y a euh, une forme d'impréparation et que derrière euh, la question relative à la transparence, il se trouverait d'autres questions soulevées qui engagent à la fois les institutions ou la révision institutionnelle et que nous pensons que ces questions ne peuvent pas être traitées seulement par la classe politique et qu'il fallait sûrement et peut-être élargir la concertation aux autres corps sociaux, notamment euh, la société civile et les confessions religieuses. Alors, okay. nous remarquons alors, plusieurs en, en anomalies. Résumé,
1: euh, alors, en résumé, déjà sur cette première clarification, M. Euh, Moutoumbou, votre parti politique s'est retiré de cette concertation, n'y a jamais euh, pris part. Quelle est votre position aujourd'hui
3: La position de l'Union nationale, qui est d'ailleurs euh, euh, une position conjointe avec le parti Réagir et PRC, nous avons fait une déclaration... Pour dire que nous n'avons pas claqué la porte, comme le mot est à la mode aujourd'hui par les journalistes. Nous avons demandé une suspension de notre participation à condition que des préalables soient respectés.
2: Et, et quels sont ces préalables, Monsieur Moutombou
3: Alors, d'abord, nous avons constaté l'absence d'un comité bipartite de préparation de ces assises qui est censé définir le format, l'ordre du jour, les modalités de désignation des facilitateurs, ainsi que la portée des résolutions issues des dix assises. Deuxièmement, nous avons constaté que la composition des délégations, euh, notamment de l'opposition, est faite par le ministre de l'Intérieur, qui lui-même fait partie de la délégation des membres du gouvernement et du parti au pouvoir, et nous trouvons ça comme une incongruité parce que nous avons déjà constaté pour l'élection du CGE que c'est le ministre de l'Intérieur qui a choisi des opposants à la solde pour représenter toute l'opposition.
2: Cependant, Et... Monsieur Moutombo, Monsieur est-ce que l'opposition n'a pas une responsabilité dans, dans ce que vous venez de décrire, euh, car elle n'était pas parvenue à un consensus pour désigner les neuf membres qui euh, siégeront euh, au CGE
3: Très bien. Alors, il se passe euh, je crois que vous connaissez l'histoire politique du Gabon. Il se passe qu'au Gabon, il y a une confusion dans ce qu'on appelle pompeusement opposition. Euh, L'opposition n'est pas une opposition unique au Gabon. Il y a des oppositions. Et dans ces oppositions, il y a des oppositions proches du pouvoir, je dirais même des oppositions pro-pouvoir, parce qu'il est quand même assez ennuyeux, je dirais même aberrant, de savoir... Il y a dans l'opposition des partis politiques dont certains membres sont membres du gouvernement. Et ce sont ces partis politiques qui créent euh, à haute voix leur appartenance au pouvoir. Alors, Monsieur Moutumbo, on peut être de l'opposition
1: et on peut être de l'opposition et participer à la gestion du pays. Nous, nous,
3: nous trouvons, personnellement, je trouve cela incongru. Où on est avec le pouvoir et on gère, ou on est dans l'opposition. Maintenant, euh, si on mêle l'opposition et le pouvoir, alors à partir de ce moment, nous avons des oppositions hybrides qui ne peuvent pas être représentatives de l'opposition. Mmh. Et le alors problème, c'est -ce que.
1: Cet état de choses, est-ce qu'il est, euh, est juste de l'attribuer ou d'en attribuer la responsabilité à la majorité Cette opposition qui demandait des, un dialogue avec la majorité euh, savait bien dans quel état elle se trouvait. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas, en quelle sorte, fait le ménage en votre sein avant d'aller euh, ou avant de demander ou de solliciter euh, une concertation avec la majorité
3: Alors, très bien. Euh, la question est bien posée. Parce que ce ménage dont vous parlez, a été fait. Il y a des partis politiques de l'opposition qui ont participé à la rédaction du mémorandum qui a été déposé à la Cour constitutionnelle et au, ministre, au ministère de l'Intérieur. Ces partis sont reconnus. Et il est avéré que, lors de la, après la déclaration du président de la République d'aller euh, à cette concertation, on s'est rendu compte qu'à l'espace de quelques jours, 30 autres partis politiques ont été légalisés au ministère de l'Intérieur et, curieusement, se réclament de l'opposition. Mmh. Alors là, il faut quand même qu'on laisse à l'opposition ou à ceux qui ont eu l'initiative de ce dialogue de choisir parmi eux ceux qui sont capables de représenter l'idée de la transparence qui a été transmise dans le mémorandum. Mmh. Or, ceci n'a pas été fait. C'est plutôt le ministre de l'Intérieur qui, dans la précipitation, a choisi ses opposants et les a introduit dans la liste qui doit représenter l'opposition. Et c'est là où, véritablement, se pose un, un vrai problème.
2: Donc ce que vous dites, hein, Monsieur Moutumbu, c'est que votre parti et, et d'autres euh, vous accusez le, le pouvoir de poursuivre d'autres objectifs euh, que ceux, que ceux annoncés lors de cette concertation, à savoir des élections euh, au lendemain euh, apaisées. Vous pensez que là, les scrutins prévus cette année ne seront pas libres, transparents et crédibles
3: Alors, telles que les choses ont commencé... Évidemment, on peut nous faire le grief d'être soupçonneux, mais les choses ne semblent pas aller dans la logique d'une élection apaisée. Je voudrais vous prendre pour un simple exemple le cas de l'élection des membres du CGE. Ce CGE a été élu sur la base d'une opposition choisie par le ministère de l'Intérieur. Et voilà que des recours sont déposés au niveau de la Cour constitutionnelle mais la même cour constitutionnelle a demandé au nouveau bureau du CGE de prêter serment. Et le CGE fait partie du problème de l'élection, parce que c'est le centre qui gère les élections. Comment cela se fait Et nous allons à, une, à un débat, à une discussion ou sinon à un dialogue, pour parler évidemment de la transparence et que le CGE soit déjà mis en place en amont. Il y a un problème de logique.
2: – Mais pourquoi, vous, vous, de... mais, mais Monsieur Moutombo, pourquoi vous n'êtes pas arrivé à vous mettre d'accord euh, concernant les, les membres qui, qui, qui doivent siéger au sein de la CGE C'est ce qui justifie, à... selon le ministre de l'Intérieur, le fait qu'il ait dû euh, intervenir et désigner lui-même les membres de l'opposition.
3: – Je reviens à la même chose. Je reviens à ce que je disais au préalable, qu'il n'y a pas une seule opposition. Et il y a une opposition, une opposition du pouvoir, et il y a une opposition au pouvoir. Et nous, nous connaissons entre nous. Ce qui fait que euh, la multiplication, je veux dire intéressée des, des oppositions, a conduit à, ce, à, cette, à, ce, à ce, cette forme de blocage.
1: Alors, euh, Monsieur Moutoumbou, aujourd'hui, votre parti s'est retiré euh, de, de ces concertations. Il en est de même pour le parti Réagir, le parti PRC, le parti du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité. Et, quelle, de quelle arme donc vous qui vous êtes retiré de cette concertation, même si vous parlez de suspension de votre participation, de quelle arme est-ce que vous vous disposez justement Alors, pour, pour que votre voix porte dans ce processus électoral, vu que vous n'êtes pas dans cette concertation Comment vous comptez vous faire entendre
3: Vous savez, lorsqu'on lorsqu va à une concertation ou à un dialogue, quel que soit le mot qu'on va utiliser, il y a des compromis à faire. Et nous ne pouvons pas accepter que ce compromis devienne des compromissions. Si, en face, nous avons fait des propositions pour que le dialogue se passe dans un climat apaisé, et si ces propositions ne sont pas prises en compte par nos amis du pouvoir, ça signifie simplement qu'ils n'ont pas l'intention d'écouter ce que nous avons proposé. Parce que euh, avoir choisi je vous prends un exemple. Avoir choisi par exemple le lieu de la concertation à l'intérieur de locaux du ministère de la Défense national, nous trouvons ça un peu vicieux. Qu'est-ce qui vous dérange dans le fait justement que, que,
1: les, 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 que, que les, les travaux se tiennent au ministère de la Défense? Là, on peut vous justement vous, vous faire le procès d'être un peu soupçonneux, M. Moutumbu. Qu'est-ce qui vous dérange dans, oui, dans cet je, endroit
3: Je vous le conseille, je vous le conseille, mais si vous connaissez un peu le Gabon, le ministère de l'Intérieur est à 100 mètres. Euh, du, du grand centre de coûts de la présidence qu'on appelle le SILAM. Bon, c'est rien, on peut passer cela. Mais nous ne disons pas que nous nous retirons de la concertation. Nous disons simplement qu'aller à une concertation, il y a des préalables et il y a une base qui doit être consensuellement acceptée avant que de rentrer dans des débats. Euh, si vous prenez, par exemple, euh, nous posons le problème de l'introduction malicieuse des questions institutionnelles, mais les questions institutionnelles, ça c'est notre point de vue, ne peuvent pas être traitées simplement par le camp de l'opposition et celui du pouvoir. Nous proposons que ces questions institutionnelles doivent interpeller l'ensemble du corps social. Or, à cette concertation, nous n'avons ni société civile, ni religieux. Mmh. Et alors, nous pensons que la société, le Gabon, le corps social, n'est pas représenté.
2: Alors, M Monsieur moutombo
3: C'est simplement impréalable, mais ce n'est pas un blocage.
2: Mmh. Monsieur Mutombo, durant son discours le président Ali Bongo a annoncé de futurs mandats limités à cinq ans mais il n'a pas clarifié ses intentions concernant l'élection présidentielle d'août prochain est-ce que pour vous aussi cela fait partie de ces préalables à votre retour aux discussions, à savoir que le président clarifie ses intentions pour la prochaine élection présidentielle
3: Et vous voyez bien que ce manque de clarté est entretenu et doit être vicieux parce que qu'est-ce qu'il va se passer Si jamais on réduit à cinq ans, ce qui peut être normal, on va dire, dans une démocratie moderne, cinq ans ça va. Mais dire que cinq ans signifie autrement qu'au sortir de ces cinq ans, enfin au sortir de ces négociations, le président Ali Bongo peut prétendre encore à un troisième mandat qui durera cinq ans.
1: Ce que Donc, vous, vous euh, ne voulez pas, la, ce le que vous, de vous refusez.
3: Le manque de clarté autour de cette question mmh. et que cela soit dans le discours du président comme le centre de négociation, alors nous trouvons ça un peu suspicieux. Mmh. Alors le président de la République doit clarifier ses énoncés avant que nous puissions engager un débat là-dessus. Mmh.
1: En fait, vous, vous ne voulez pas que le président Ali Bongo se représente ou soit candidat à cette élection d'août de, de, 2023
3: Non, nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas encore là notre Vous demandez débat, une
1: clarification. La clarification, ça serait de dire je serai candidat ou je ne serai pas candidat. Mais votre souhait Non.
3: Peu importe. Ça, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Pour nous, le débat se situe au niveau des éléments de la transparence. Si mmh. Monsieur Ali Bongo est candidat à un troisième mandat, un autre débat s'ouvrira. Mais si nous avons le, 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 le code électoral plus ou moins clair qui si nous, si nous éviterait de tomber dans les erreurs du passé, il n'y a pas de problème, on parlera d'autres choses après. Mmh. Mais dire que maintenant nous devons parler du mandat de 5 ans, dans quelle intention mmh.
2: Mais l'opposition ou les oppositions, M. Gontombo, hein, qui, qui euh, participent ou qui vont participer de nouveau à cette concertation, est-ce qu'elles n'auraient pas dû exiger ces clarifications au départ avant de participer à une éventuelle rencontre politique
3: Exactement. Nous, l'Union nationale, nous attendions des clarifications, notamment au niveau du menu qui devait être servi et du format. Malheureusement, ce n'est pas arrivé à temps et nous ne comprenons pas pourquoi euh, nos amis de l'autre opposition se précipitent à aller à un dialogue où les données de base ne sont pas posées.
1: Merci beaucoup, M. Roland Moutombo. Vous êtes l'un des vice-présidents du parti d'opposition gabonais Union nationale et vous êtes le grand témoin donc de ce numéro du débat BBC Afrique-Africa Radio. Nous prenons une pause avant de revenir et écouter les premiers commentaires de nos confrères invités dans cette émission.
0: Merci. Le débat BBC Afrique-Africa Radio, présenté par saint et Nadir Jenad.
1: Le débat. Et c'est la deuxième partie du débat BBC Africa-Africa Radio. Notre grand témoin aujourd'hui, Monsieur Roland Moutumbu, un des vice-présidents du Parti d'opposition gabonais Union Nationale. Il intervient depuis Libreville. Nos confrères invités, sénateur Clétus, journaliste à LTM TV en ligne depuis le Cameroun. Habib Marwan, camarade chroniqueur au groupe Joma Media. Il est également administrateur général du site Le Révélateur de... 224.com en ligne de Conakry. Et puis si vous avez raté le début de cette émission, vous pouvez la retrouver sur nos sites internet. Je vous rappelle les adresses bbcafrique.com et africaradio.com Vos commentaires, eux, sont attendus sur notre page Facebook. Nadir nous commençons avec euh, cette deuxième partie en tout cas, oui. avec la réaction de nos confrères.
2: – Habib Marwan Kamara euh, alors Habib est-ce que selon vous cette concertation politique qui se déroule euh, actuellement au Gabon était vouée euh, déjà à l'échec au départ
4: ?– Oui, euh, justement euh, aujourd'hui cette crise euh, du côté du Gabon est symptomatique euh, en quelque sorte de tous les problèmes qui euh, assaillent la plupart des pays qui traversent une crise politique sur le continent. Et je comprends eh, bien entendu cette prudence euh, très mesurée de la classe politique euh, qui demande euh, suffisamment de transparence, mais aussi euh, euh, assez de clarté dans le processus. Vous savez, le problème à ce niveau euh, se situe euh, sous deux angles. Premièrement, il y a d'abord la question du dialogue. Euh, là, à ce niveau, il y a quand même euh, ce schéma euh, transparent, clair et bien précis euh, du cadre de dialogue qui n'a pas été euh, suffisamment concocté. Euh, Aujourd'hui, le pouvoir donne l'impression euh, aux autres, quand je parle des autres, de ceux qui ne se sentent pas euh, concernés certainement dans le processus, qu'il y a eu une volonté euh, unilatérale d'imposer euh, un schéma euh, de dialogue pour prévenir les violences. Donc ça, c'est le premier angle. Le second angle, c'est, comme l'a rappelé tout à l'heure le grand invité, euh, le second angle c'est par rapport... Au clé de transparence du processus électoral, comme vous le savez, le Gabon a été euh, euh, ces dernières euh, années comme étant euh, l'épicentre de plusieurs violences liées aux élections. Maintenant, est-ce que l'appel du chef de l'État, qui peut ne pas paraître comme certainement étant euh, une volonté réelle politique euh, affichée, euh, mais la classe politique, elle a tout à fait normal, elle a tout à fait le droit aujourd'hui, à la fois de d'émettre des craintes, mais aussi euh, de euh, soulever euh, des, des, des réserves par rapport à ce processus qui est entamé. Mais cela, mais il faudrait quand même définir arrive. clairement les acteurs. Oui. Il faudra oui, clairement définir, comme je le disais, les acteurs, parce que on ne peut pas être à la fois, comme on le dit dans le jargon africain, juge et parti. Donc l'attitude du ministre de l'administration du territoire, c'est presque la réalité de tous les pays en Afrique. Lorsqu'on annonce le dialogue, c'est l'État, lui, qui, euh, qui est parti mm. de la crise, qui définit les règles de jeu. Je pense que c'est un handicap même euh, pour le dialogue. Mm.
1: Merci, Habib. Je vais plutôt poser la question donc à, à, Clé, à, à sénateur clitus euh, Sénateur, est-ce que cette opposition, en tout cas ces, ces parties de l'opposition qui se sont retirés ou qui ont suspendu leur participation, euh, ne risquent-ils pas eux-mêmes de se mettre en marge de ce processus, vu que le président Ali Bongo a annoncé que les résolutions qui sortiront de, ces, de cette concertation seront érigées en loi
5: oui, euh, déjà, faut euh, dire que c'est de la dictature, dès qu'on commence comme ça, on a brisé toute la, la, la base, Ali, euh, ce n'est pas sérieux ce que euh, la dynastie au pouvoir au Gabon est en train de faire, j'ai écouté M. Roland tout à l'heure, il a euh, raison sur tous les points, vous ne pouvez pas, les symboles en politique ont un sens, vous ne pouvez pas décider sur tout, amener ça dans le, au ministère de la Défense, euh, vous parlez du dialogue, moi, en fait, c'est mieux, il n'est pas entré dans le mauvais côté de l'histoire que d'entrer dans ce qu'on appelle chez nous ici, le manjoa, parce que j'ai comme l'impression que le gouvernement gabonais qui a vu le danger, parce que selon les, les, les différentes structures, ils auraient perdu les élections en 2016, euh, 49% sur 48% pour Jean-Pierre, et il y a eu euh, des de violences qui ont suivi cela, cette peur les anime encore pour 2023, vous voyez un peu, à, à l'image du président gabonais qui n'est pas un très bonne santé, et qui se baladent partout, on a vu, on l'a vu, vu au Péléran de l'Elysée, on a vu en Guinée-Équatoriale, ce n'est pas une bonne image pour ces pays. Maintenant, ces gens qui sont en train d'organiser, quand je dis ces gens, je parle là du gouvernement gabonais, sont en train de tout faire plutôt pour euh, consolider le pouvoir, ils ne veulent pas perdre le pouvoir, euh, et ils ne pas ce qu'ils font avec le pouvoir. Le dialogue, si on veut, on veut dialoguer avec du bon sens, si on veut vraiment faire avancer le pays, on commence avec les consultations. D'abord, on écoute tout le monde et on invite tout le monde. Mmh. Mais quand on commence à écarter des personnes et travailler avec... Mais le gouvernement n'a écarté a
1: priori personne. Le gouvernement n'a écarté a priori personne. Les partis d'opposition se sont retirés d'eux-mêmes.
5: Oui, mais si vous n'êtes pas d'accord sur toute la ligne, vous allez faire quoi-là C'est une façon de vous décarter. Si on vous impose, on vous impose tout. Vous allez faire quoi Vous allez seulement applaudir comme au Parlement chinois. Non, je, je pense que c'est une partie. Ils ont vu, ils savaient, qu'ils devraient travailler avec une partie de l'opposition qui est l'opposition du pouvoir et non des oppositions au pouvoir. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas une bonne chose pour ce dialogue. Et je vous le dis encore, c'est mon avis, le gouvernement gabonais est en train de tout faire plutôt pour consolider le
2: pouvoir. La société civile, les syndicats, pardon, les religieux et les jeunes qui souhaitaient participer à cette concertation politique ne sont pas euh, invités. Mais le président, dans son discours, a annoncé un prochain forum sur les questions économiques et sociales ouvert à toutes les forces vives de la nation. Plusieurs leaders de la société civile appellent plutôt un véritable dialogue national. Euh, quelle est votre position Est-ce que vous, vous euh, serez prêt à participer à un, à un dialogue national incluant toutes les composantes de la société euh,
3: il y a euh, un problème, et je reviens sur un problème de logique. Je ne comprends pas, personnellement, comment on peut organiser un dialogue en, in en instaurant des questions institutionnelles et demander l'organisation d'un autre dialogue qui traiterait des questions d'ordre euh, socio-économique. Mmh. Euh, je trouve ça plus ou moins aberrant. On peut, si on veut, ouvrir ce dialogue à la société civile et aux confessions religieuses et régler une bonne fois pour toutes toutes les questions liées à la crise gabonaise parce que, nous l'oublions pas, le Gabon est en crise. Et depuis 2016, cette crise a été accentuée par ce que vous connaissez, les résultats de l'élection présidentielle de 2016 et nous n'en sommes pas encore sortis. Je pense que si on veut être sérieux, on peut régler toutes les questions pendant ce dialogue pour ne plus revenir, et aller aux questions essentielles. Mmh.
1: Alors, si on suit le calendrier, M. Moutumbu, ce dialogue, cette concertation est censée durer 10 jours. Nous sommes ce vendredi 17, c'est-à-dire qu'il reste 3 jours, a priori, ou 6 jours, a priori, pour conclure cette concertation. Y a-t-il des chances de vous voir revenir dans cette concertation Et à quel prix Alors,
3: comme disait le premier intervenant il y a comme euh, une volonté de séquestration, non seulement du dialogue, mais aussi du pouvoir. Parce que je ne comprends pas pourquoi limiter cette question ou ce dialogue à 10 jours. Alors que nous avons des questions importantes qui peuvent nous prendre du temps. Et la durée du dialogue aurait dû être négociée à part égale. C'est-à-dire que dans ce que nous appelons la préparation euh, du, du, de, de ces assises et le format, on devrait définir ensemble de façon collégiale le temps la durée et comment gérer la durée mais ce n'est pas au gouvernement qui semble tenir les ficelles de l'organisation à nous dire vous avez 10 jours sinon après c'est terminé, ça aussi c'est quelque chose qui ne passe pas lorsqu'on parle d'une concertation je le reprends ce que j'avais dit, c'est un compromis et chaque compromis nécessite que chaque camp laisse quelque chose ou gagne quelque et, chose.
1: Et donc à l'état actuel, vous ne vous voyez pas revenir dans cette concertation?
3: Non, bon, s'ils peuvent revenir, ceux qui sont à l'organisation, s'ils peuvent revenir et regarder les propositions que nous avons eues à faire entre Union nationale, réagir PCS et PRC, on peut revenir et nous allons discuter. Nous n'avons pas Merci. fermé la porte oui. parce que ce serait illogique. Et même contradictoire de penser que l'Union nationale a voulu ces assises et que ce soit nous qui soyons absents. Simplement, Merci. les questions de forme et de préalable doivent être réglées.
2: Mmh. Alors, M Monsieur Motombo, hein, on le sait, il va y avoir des échéances électorales très importantes hein, pour le Gabon. Euh, Paulette Missambo, la présidente de l'Union Nationale et de la plateforme Alternance 2023, avait appelé, il y a quelques mois, à l'Union pour euh, battre euh, Ali Bongo ou autre candidat euh, de la majorité aux prochaines élections. Est-ce que l'Union de l'opposition et ou des oppositions, comme vous, euh, vous l'avez déclaré, est réellement possible aujourd'hui
3: – Alors, je ne sais pas si nous avons eu tort euh, d'appeler euh, tout, toute l'opposition à l'unité. Si c'est un tort, on va le reconnaître et nous allons rectifier. Mais nous pensons que si l'opposition est sincère, ou si les autres partis de l'opposition sont sincères, pour saisir la crise au Gabon, il n'y a pas de raison que cette unité ne se fasse pas.
2: – Mais est-ce que la désunion de l'opposition ou des oppositions accroît la méfiance des Gabonais vis-à-vis de, -vis de la classe politique
3: ?– Ah ben tout à fait et tout à fait, en discutant avec le Gabonais lambda, eh bien évidemment, cette forme de, de, de discordance conduit à une forme de méfiance vis-à-vis -vis de l'opposition et même vis-à-vis -vis de toute la classe politique, bien évidemment.
1: – Merci M. Moutonbo, Nadir. nous allons continuer avec le deuxième sujet.
0: – Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Et nous allons en
2: République de Guinée, le Front National de la Défense de la Constitution, le FNDC, a appelé à manifester ce jeudi 16 février, malgré l'interdiction de tout rassemblement par le pouvoir militaire, le collectif d'opposition et de la société civile, officiellement dissous par les autorités, avait appelé à une marche pour réclamer la libération de trois de ses responsables et de tous les autres prisonniers détenus pour des raisons politiques, ainsi qu'un retour rapide des civils au pouvoir autrefois fer de lance de la lutte contre le troisième mandat d'Alpha Condé, le FNDC est devenu aujourd'hui un farouche opposant au régime en place dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya. Les coalitions politiques formées autour des trois grands partis, l'UFDG de Célou Alain Diallo l'UFR de Sidia Touré et le RPG, l'ex-parti au pouvoir ont conjointement apporté leur soutien au mot d'ordre du FNDC en encourageant leurs partisans à se mobiliser. Mais des échauffourées ont éclaté jeudi dans plusieurs quartier de la banlieue de Conakry entre manifestants et forces de l'ordre selon le FNDC deux manifestants ont trouvé la mort le FNDC qui évoque également de nombreuses arrestations et des blessures par balles. Habib, le FNDC a donc décidé de réinvestir la rue malgré sa dissolution par les autorités, est-ce que cette stratégie est risquée ou le FNDC n'a simplement pas le choix s'il veut se faire entendre aujourd'hui
4: euh, la manifestation étant euh, le dernier recours, mais force euh, est de savoir aujourd'hui que euh, l'ensemble de la classe politique euh, dans sa partie la plus représentative, euh, notamment le FNDC, avait lancé un appel au dialogue, vous savez, depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, euh, le dialogue ou les différentes assises nationales qui ont été annoncées dans le pays, euh, le le régime n'avait composé qu'avec les seconds couteaux de la classe politique, donc des acteurs moins représentatifs qui sont d'accord presque avec le CNRD sur le fonctionnement de la transition. Donc, face à cette crise qui avait pointé ou qui euh, avait pointé, pointé depuis euh, les premières heures de l'arrivée du Sénat de pouvoir, le FNDC euh, avec euh, l'UFDG, le RPG Arc-en-Ciel et l'UFR de Sidiatouré ont quand même euh, décidé de euh, proposer euh, un nouveau format de dialogue, un dialogue beaucoup plus euh, inclusif, beaucoup plus rep représentatif que celui qui a été jusque là proposé par le gouvernement qui les avait carrément exclus sur un certain nombre de questions. Donc, euh, après euh, euh, plusieurs euh, appels lancés sans que le gouvernement ne réagisse, donc le FNDC a décidé finalement de reprendre la rue. Et euh, hier, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans, dans l'entame de vos propos, euh, cette manifestation qui a réussi à paralyser toute, euh, toute la capitale, donc pour euh, ceux qui euh, vivent à Conakry, ont quand même senti euh, pour une fois euh, euh, la réponse ou, ou l'adhésion à l'appel, l'adhésion de la population dites, à l'appel lancé par le CNBC.
1: Alors, Habib, quand vous dites que la manifestation a réussi, elle a réussi parce que les habitants de Conakry, sachant que ces manifestations généralement sont, euh, sont assez violentes, soit dans la répression soit dans les affrontements avec les forces de l'ordre, est-ce que ce n'est pas par peur que les habitants de Conakry euh, se sont peut-être chez eux, ont arrêté les activités ou c'est par soutien à ce mouvement à, 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 et en réponse à l'appel du FNDC, selon vous
4: Bon, certainement, ça dépendra de, de, de l'angle auquel on, on, est, on est placé pour pour, pour, pour analyser, mais ce qui est évident, euh, ces derniers temps, la, la Gente a quand même perdu, il faut avoir le courage de l'avouer, la, la, la Gente a perdu euh, euh, sa crédibilité d'entendre, donc du départ, aujourd'hui avec euh, les frustrations qui commencent dans le pays, avec euh, le bras de fer qui est engagé avec les forces politiques les plus représentatives du pays, avec la charte de la vie et plusieurs autres paramètres sociaux. Qui, qui entre dans euh, le cadre des réclamations aujourd'hui, force est de reconnaître que la dernière manifestation du FNDC, loin certainement de cette crainte que vous euh, euh, dénonciez tout à l'heure, mais il faut parler d'une forte adhésion des populations, parce qu'il suffit juste aussi de partir sur euh, les réseaux sociaux et voir le commentaire, donc cela prouve à suffisance qu'il y avait une certaine adhésion et euh, les boutiques et magasins qui sont restés fermés, ça ne date pas d'aujourd'hui parce que euh, pour cette manifestation d'hier, euh, de du de, 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 de jeudi, il y avait eu d'autres euh, appels de manifestations euh, lancés par le FNDC qui n'avaient pas été suivis, mais pour euh, celui du jeudi 16 a été largement suivi euh, dans le Grand Conakry, euh, qui ne serait pas certainement simplement lié à une crainte des populations, mais certainement cela pourrait s'expliquer par l'adhésion et certains paramètres aujourd'hui euh, mmh. euh, euh, qui sont là, qui, euh, qui ne réconfortent pas du tout le CNRD dans la gestion du pouvoir. Mmh.
1: Euh, – Oui Nadir, si vous permettez, oui, je voudrais elle, juste bien entendre bien Rabib aussi sur, sur cette sortie du ministre territorial, le ministre de l'administration du territoire, donc euh, M. Maurice Condé qui hier soir a diffusé ce message euh, sur la télévision nationale et qui a déclaré que les organisations politiques et sociales dont les responsabilités pénales seront établies par la suite des procédures judiciaires par les autorités compétentes se verront appliquer des sanctions allant euh, de la suspension jusqu'au retrait de leur agrément. On sait que le FNDC a été dissous déjà par, euh, euh, par les autorités en place. Est-ce qu'il y a risque pour les partis politiques qui ont appelé aussi à la mobilisation
4: oui, il y a eu des partis politiques qui ont euh, adhéré à l'appel à manifester du FNDC, sans euh, certainement le euh, lancer l'appel de façon expresse euh, à l'endroit de l'air militants, c'est une évidence. Mais vous savez... Euh, euh, la, 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 la crainte de dissolution ou du retrait de l'agrément des partis politiques qui aujourd'hui ne composent pas avec le CNRB planait il y a de cela plusieurs mois. Et vous vous souviendrez que le principal opposant ou le principal leader de la classe politique guinéenne, en l'occurrence, Sir lui-même l'avait dit euh, de façon officielle. Donc il y avait cette crainte parce que le CNRB aujourd'hui, il y a ces soupçons qui pèsent sur la gente au pouvoir. Ces euh, soupçons sont euh, notamment sa volonté volonté d'écarter les principaux partis d'opposition. Parce que pour euh, Mamadi Doumbouya, il y a lié aujourd'hui de procéder à ce qu'ils appellent la, réfo la réfondation, la rectification institutionnelle et cela pour eux passe nécessairement par la mise à l'écart de la vieille et traditionnelle classe politique. Donc je pense que ces, me ces menaces du ministre de l'administration du territoire confirment en quelque sorte les soupçons qui pesaient sur la gente de vouloir éliminer des potentiels candidats présidentiables à la future élection présidentielle. Maintenant, reste à savoir est-ce que cette menace pourra passer, surtout que connaissant euh, les réalités de ce pays. Il y a de cela euh, moins de deux ans, on a vu euh, ce qui a conduit même à, à l'échec d'Alpha condé Vous vous souviendrez que euh, son, son éviction du pouvoir est partie de ces 11 années d'opposition avec Célu euh, Dalin qui reste incontestablement le leader politique euh, le plus euh, charismatique et le plus suivi dans le pays. Mmh. Donc euh, je vois très mal euh, cette menace euh, du euh, CNRD prospérer dans un climat sociales et politique très tendu, surtout que la aujourd'hui euh, euh, ne fume pas ou ne euh, n'a pas d'écho au sein de l'opinion publique.
2: Hum. Euh, Habib, vous, vous l'avez évoqué, hein, euh, le, le, le gouvernement menace. Euh, on a vu aussi que lors de la manifestation du jeudi euh, 16 février, les forces des sécurité étaient fortement mobilisées. Est-ce que vous diriez que le, le gouvernement, le, le colonel Mamedi Doumbouya, euh, euh, a peur aujourd'hui, à peur notamment du FNDC
4: Oui, bien entendu, bien entendu, mais au-delà même de la crainte, euh, derrière les actes et les discours de, de que ce soit le colonel ou ses membres du gouvernement, il y a l'expression d'une certaine radicalisation, il y a l'expression, il y a la volonté certaine, de, de, de démérer euh, aussi longtemps possible au pouvoir. Donc, aujourd'hui, le colonel, certainement, euh, il, il essaye d'être un faux courageux, euh, dans, dans, dans l'opinion, c'est ce faux courageux qui veut affronter le FNDC et malgré la dissolution de ce mouvement de fête, mais vous savez son appel a trouvé un, a trouvé un écho assez favorable au sein de l'opinion, donc aujourd'hui il y a cette crainte et surtout qu'il y a d'autres paramètres aujourd'hui qui, qui échappent certainement à la vigilance du colonel, c'est la question de la cherté de la vie, la question de l'arrogance de son entourage mais aussi la manipulation de de, de, de l'appareil judiciaire. Donc, tout ce qui euh, avait été euh, dicté comme facteurs qui ont concouru à, au coup d'état du 5 septembre, ce sont des facteurs aujourd'hui qui euh, refont surface. Et donc, ça, euh, la population n'arrive pas à comprendre euh, ce double visage de la transition actuelle. Et à, on peut bien entendu se poser la question à qui va finalement profiter euh, cette crise Est-ce au colonel, qui euh, manque aujourd'hui de légitimité dans l'opposition Est-ce au, au FNDC, qui commence à renaître malgré euh, la traversée des désert, malgré Merci. Euh, Merci. Euh, les embastiments et autres Mais euh, il faut craindre, parce que les jours à venir, euh, le pays pourrait connaître des situations aussi euh, plus, doul plus, plus doul et douloureuses. Mmh.
1: Merci Habib pour, pour toutes ces précisions. Le sénateur, euh, Habib parlait de, 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 du FNDC qui, qui renaît en quelque sorte de ses cendres, mais on a aussi entendu et, et pas qu'une seule fois beaucoup de Guinéens estimaient que euh, le FNDC devrait arrêter avec ces manifestations euh, qui se soldent toujours par des, des morts dans la rue. Aujourd'hui, est-ce que ce moyen de, de faire face à la transition, la, la manifestation, la contestation dans la rue, euh, pourrait revenir, on va dire, euh, contre le FNDC, où réellement c'est la seule arme dont ce mouvement dispose aujourd'hui pour se faire entendre, selon vous En
5: fait, euh, selon moi, le, je n'apprends rien à personne. Le peuple est souverain et c'est le peuple qui détient le pouvoir. Ce n'est pas ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui. Le FNDC a le droit de manifester, C'est un droit constitutionnel. Les
1: manifestations et... sont interdites les tests oui, sont mais interdit... pendant toute cette transition, interdiction de qui interdit... manifester. Oui, qui
5: interdit ceux qui, qui ont pris le pouvoir par la force, ils sont dans l'illégalité. Euh, quand une loi est illégale, et morale, il ne faut pas la respecter. Vous ne pouvez pas interdire ce que le peuple veut. Le peuple est en train de vous parler, vous ne voulez pas écouter. Et passe par l'interdiction. En fait, quand le euh, colonel Dumbia est arrivé au pouvoir, on a cru que c'était du bon sens. Euh, on a eu euh, le président Condé qui, vou qui a voulu s'éterniser au pouvoir et il est arrivé, euh, il, il a fait ce qu'il a pu faire. Les Guinéens étaient d'accord. Mais aujourd'hui, il ne veut pas à écouter le peuple. Le peuple lui parle. Et quand le peuple lui parle, il n'écoute pas, c'est la rue, c'est la constitution. Donc je pense qu'il faut qu'il euh, mette la pression encore davantage pour pouvoir régler ces problèmes. Et le colonel doit faire très très attention à lui. On a eu des coups d'État dans le coup d'État, donc il faut, il faut faire attention. Il y a la charité de la vie, il y a des de, de complexités même de vivre et tout. Toutes ces choses-là doivent interpeller le colonel, interpeller aussi elle, ses ministres. Il faut savoir que ce pouvoir qu'il a aujourd'hui émane du peuple guinéen, même comme c'est toujours illégal. Mais c'est le peuple guinéen qui est souverain et non lui.
2: Euh, notre grand témoin, euh, Monsieur Boutoumbou, euh, le, les coalitions politiques guinéennes formées autour des grands partis ont conjointement apporté leur soutien au mot d'ordre du FNDC en encourageant leurs partisans à se mobiliser. Mais est-ce que vous avez le sentiment que le, le FNDC est seul en tête aujourd'hui dans cette lutte et que les partis euh, politiques de l'opposition sont, sont, sont loin derrière
3: Alors, euh, c'est une, une préoccupation euh, majeure pour moi. Et je pense que euh, lorsque l'expression démocratique est embrigadée ou étouffée, évidemment ce sont des mouvements de la rue qui euh, donnent le cap et, et essaient de forcer la main à ceux-là qui veulent tuer la démocratie. Et, mais et, mon, mon, mon propos est centré autour de, de, de questionnements. Est-ce que nous devons nous inscrire euh, totalement dans une démarche de manifestation et contestation euh, perpétuelle Deuxième question, doit-on convenir d'une approche euh, nouvelle pour faire entendre raison et faire comprendre les préoccupations de la base dans un contexte de gouvernance transitoire Je me pose la question. Est-ce que nous devons rentrer dans une forme de dialogue raisonné et non-partisan et toutes ces questions m'amènent à m'interroger sur le statut euh, qu'elle va être pour l'avenir, mmh. le statut du FNDC. Est-ce que le FNDC conservera-t-il son statut de société civile Ou bien, petitement, va-t-il glisser vers celui d'acteur politique à part entière Et ce sont ces questions qui me taraudent un peu l'esprit et qui me conduisent un peu à regarder ce qui se passe à la fois euh, en Guinée, mais aussi dans les pays de l'Afrique de, 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 de l'Ouest à côté. Parce que lorsque les poutistes, excusez-moi, permettez-moi le mot, lorsque les poutistes ou des coups d'État sont institutionnellement reconnus et qu'à partir de ce moment, les mêmes poutistes sont contestés par la rue, vous voyez, on a l'impression qu'il y a là comme une situation d'un serpent qui se mord la queue. Mais euh, il faut bien que, à un certain moment, les partis politiques de l'opposition arrivent à soutenir le FNDC de façon courageuse, et, mais je crains que le FNDC ça serait, ne soit pas ou sinon pas
1: Ça serait de quelle manière courageuse Quand vous dites manière courageuse, ça serait euh, de quelle manière selon vous Parce qu'aujourd'hui justement, et Habib l'a souligné, euh, le FNDC semble être la partie la plus représentative, la plus vue. Euh, sur la scène euh, en termes d'action pour l'opposition. Oui. oui. Et, et c'est ça l'inquiétude. Parce que ça donne l'impression
3: que le FNDC est en train de glisser vers le statut d'acteur politique. Parce que, évidemment, les problèmes sont mêlés. Il y a le problème de la charte de la vie que soulevait tout à l'heure euh, celui qui intervenait avant moi. Et Mais il y a surtout les questions politiques. Parce que... Lorsqu'un poutiste prête serment devant euh, la cour en présence des autorités diplomatiques, on lui donne une forme de légitimité démocratique et institutionnelle. Et c'est après on se retourne contre les mêmes. Évidemment, lorsque ça ne marche pas, ils ont raison de se retourner contre les mêmes. Mais les hommes politiques doivent essayer ou faire l'effort de soutenir mmh. les efforts du FNDC. Mmh.
1: Mmh. Merci M. Moutombo. Nadir, nous n'avons plus que du on oui. Nous allons, nous allons euh, embrayer rapidement sur le troisième sujet. Euh, cinq employés du principal groupe agro-industriel public du Cameroun ont été tués vendredi dernier euh, dans une attaque qui visait euh, leur camion dans l'ouest anglophone, euh, théâtre d'un sanglant conflit entre l'armée et les rebelles séparatistes et... Euh, en réaction, la, suite, euh, la Suisse, pardon, euh, en réagissant à cette attaque, a appelé les partis à, à privilégier le dialogue. Et on se rappelle, en janvier dernier, c'est le Canada qui annonçait euh, la tenue de négociations entre le pouvoir camerounais et les séparatistes, annonce qui avait été démenti par le gouvernement camerounais. Alors, sénateur, je déjà savoir, est-ce qu'il y a une réaction de Yaoundé après cet appel au dialogue euh, lancé par la Suisse
5: euh, pas, pas pour le moment, hein. le ministre de la Communication, qui est aussi porte parole, de facto, euh, du gouvernement BIA, n'a pas encore réagi à ce sujet-là. La seule réaction que nous avons eue, c'est euh, la sortie du ministre porte parole du gouvernement concernant euh, l'annonce qui est venue du Canada, de la part de la, de la ministre des Affaires étrangères du, du Canada, ils ont fait euh, un communiqué pour démentir cela, qu'ils n'ont pas mandaté quelqu'un
2: euh, pour quoi que ce soit. Mmh. <rire> Sénateur, pourquoi ces deux pays veulent jouer les médiateurs et quel est pour eux l'intérêt
5: En fait, c'est toujours une, une très bonne chose de dialoguer. Quand nous avons des problèmes, c'est toujours mieux de discuter, euh, tuer des gens,
2: euh, c'est une fatalité. D'accord, mais pourquoi ces deux pays, précisément la Suisse et le Canada
5: en le cas du, du Canada. Le Canada, c'est un pays bilingue comme le Cameroun. Mmh. Il y a l'anglais et le français au Canada. On a déjà copié pas mal de choses du côté du Canada. Euh, euh, L'organisme qui euh, gère les élections au Cameroun, euh, on a eu ENEO, euh, Eneo 1, euh, on a eu euh, 2, après on a eu
2: Elecam on a copié beaucoup de choses du côté du Canada. Quel est votre avis, Monsieur Moutumbu, euh, concernant ces, ces médiations euh, du Canada et de la Suisse euh, dans, dans la crise anglophone du Cameroun Est-ce que vous saluez oui, oui. Ces, ces, ces médiations et cette volonté euh, de ces deux États de, de s'impliquer dans le rôle de facilitateur dans la crise anglophone du Cameroun
3: Alors, vous savez, tant que, en tant qu'Africain du Centre, euh, de ce quoi, frère euh, de, du Cameroun, je pense que toute initiative visant à la prise en compte des intérêts légitimes du peuple et à pacifier la situation du Cameroun doit être saluée et salutaire. Parce que, évidemment, nous sommes dans des situations où on ne peut pas être juge et parti. Mais en même temps, euh, je pense que euh, les Camerounais eux-mêmes devraient prendre la mesure de la question. Et la dimension nationaliste de leur existence particulière doit interpeller chaque Camerounais. La médiation peut venir, doit venir de l'extérieur pour éviter euh, d'avoir le parti pris. Mais il y a quand même le fait que dans la négociation, s'il y a une médiation, cette médiation ne, ne fera que le rôle de facilitateur. Et entre Camerounais, il faut réussir à intégrer de façon pratique le concept de compromis. C'est-à-dire le principe de concordance qui suppose qu'on puisse avoir une approche soit distributive, soit une approche intégrative, soit une approche distributive, sinon, euh, qui peut intégrer la valeur même de ce qu'on est. Parce qu'en règle générale, excusez-moi, en règle générale, il faut aller au-delà de l'approche distributive ou contributive, c'est-à-dire celle qui consiste à équilibrer le partage de postes politiques et administratifs. Il faut aller au-delà parce qu'il faut valoriser l'approche intégrative qui nous permet ou qui consiste à valoriser l'autre. Et si une solution semble avoir été trouvée sur euh, l'existence de deux sous-systèmes au Cameroun, il faut reconnaître qu'à l'évidence, la problématique de la gestion du bilinguisme
1: est encore un gros morceau à avaler. Mmh. Et donc, Merci euh, Monsieur Mutombo. Je, je, oui, alors, là, je, nous avons largement dépassé le temps.
3: Oui, le, désolé.
2: Le débat.
1: Oui Monsieur Mutombo.
2: Le débat. Merci. Le débat BBC Afrique Africa Radio en duplex à Dakar et Paris, et c'est l'heure d'écouter les messages des auditeurs, sélectionnés par Didier Ladislas Lando de BBC Afrique.
5: Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter, arrobas débat BBC Africa, et sur notre page Facebook, facebook.com/slash débat BBC Africa.
0: Bonjour saint bonjour Nadir, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Dialogue national au Gabon. Achéduque Théodore de N'Djamena estime que le dialogue national est important pour le Gabon. Il précise cependant qu'il faudrait qu'il y ait de la sincérité et de la clarté dans les discussions. De son côté, Charles Bazema affirme que ce dialogue est encore une stratégie pour endormir l'opinion nationale et internationale. Il se demande pourquoi c'est en fin de mandat que le président Bongo a accepte de convoquer un dialogue alors qu'il aurait pu le faire depuis longtemps sur la reprise des manifestations du FNDC en Guinée, notre internaute estime qu'il est temps que les organisations de la société civile guinéenne comprennent bien que l'heure n'est pas aux manifestations qui conduiront à des blessés et à des pertes en vie humaines évitables, mais plutôt à une union pour un retour à l'ordre constitutionnel. Merci à nos internautes pour leur fidélité, merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com slash le débat bbc africa radio et d'ici là, bon week-end à tous
2: Merci pour ces messages Didier, Roland, Moutumbo, très rapidement, une, une réaction un des euh, auditeurs euh, se posait la question de savoir pourquoi ce dialogue cette concertation politique au Gabon euh, n'a pas pu être réalisé euh, plus tôt, aurait-on aurait-on pu euh, réaliser cette concertation plus tôt selon vous
3: Oui je pense que ce n'est peut-être pas le point de vue de mon parti, mais personnellement, je pense que la crise gabonaise a duré trop longtemps et que ce dialogue serait venu ou serait les bienvenus un peu plus tôt. Et aujourd'hui, comme disait l'internaute, il devient un peu vicieux et les gens sont soupçonneux vis-à-vis -vis des intentions de l'organisation de ce dialogue.
2: C'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie de Roland Moutumbu, un des vice-présidents du parti d'opposition gabonais L'Union Nationale. Nos confrères co invités dans cette édition, Habib Marwan Kamara, chroniqueur guinéen au groupe Joma Media et administrateur général du site le Révélateur 224.com et sénateur clétus journaliste camerounais à LTM TV. Merci Didier Ladislas Lando pour la préparation de cette émission. Merci à Doudiop pour la réalisation depuis Dakar Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs www.africaradio.com et www.bbcafrique.com Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Au revoir saint et à la semaine prochaine.
1: Très bonne semaine à vous Nadir, au revoir à tous.